0: Em Sinop 7 e 1. Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está
1: começando o nosso Jornal da 93.
0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Sete horas
1: dois minutos, sete e bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje é quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2018. Para Roma Viu Pneus, chegou o momento mais esperado. A grande promoção de pneus de fim de ano na Roma Viu Pneus. Você não pode perder, aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia para curtir as férias com tranquilidade com toda a sua família. Na Roma Viu Pneus, você encontra as melhores marcas de pneus na Profissionais importados. A Roma Viu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Profissionais qualificados para melhor te atender. Preços imbatíveis só na Roma Viu Pneus. Não fique de fora dessa. É tempo de economizar. Venha para a Roma Viu Pneus. Telefone 999 Anotou? Eu vou repetir. 999 Roma Viu Pneus sempre ao seu lado. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos.
2: Tudo que você precisa saber para. Começar o seu dia.
3: Está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas três minutos 7 e três, nos nossos estúdios. A presença do Anderson Anderson. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Bom
2: dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes. Quarta-feira, meio de semana já. Nós aqui mais uma vez trazendo aí as principais notícias dessas últimas 24 horas de Sinop, da região também. Quero aproveitar e pedir para todo mundo lá, quem quiser acompanhar a gente pelo Facebook também, pela live, pode entrar lá na página da 93FM, compartilha, comenta, vem participar com a gente. Quero dar um bom dia para o Lobo também, que já está aqui nos estúdios.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
4: Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes. Como o Anderson falou, hoje é quarta-feira. Mas daqui estamos para trazermos as notícias. As
0: principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 4 minutos, 7 e Despedida do Ademir Bortoli da presidência da Câmara e a chegada do novo presidente, Remídio Kuntz. Teremos ainda o técnico do Sinop, o Jani de Freitas, falando é, da equipe do Sinop, da montagem do time e também da preparação do Sinop. Para o Mato Grossense, Copa do Brasil, Série D. É, muitos jogos que o Sinop vai ter nesse ano de 2018. Tudo isso a partir de agora, além do Edinaldo Lobo, com as informações policiais.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas, quatro minutos, sete e quatro. Lobão, definitivamente bom dia. Seja bem-vindo. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia aqui
4: em Sinop, Beach? É, foram várias ocorrências. Registrado no setor policial. A polícia não para, né? Roubo de uma moto, furto, brigas, apreensão de drogas. E é o trabalho da polícia, principalmente nesse final de ano, ou no mês de dezembro. Nós tivemos aí um recorde de apreensões de entorpecentes. Isso é bom. Isso quer dizer que a polícia está trabalhando. Enquanto a bandidagem tenta delibrar as autoridades, as polícias trabalham fortemente nas ruas da cidade. Interessante. O Kiko ontem, um homem de 63 anos, até então a polícia não sabia qual era a idade dele, mas passaram para a polícia que um homem, que é morador do bairro Boa Esperança, é, fazia parte de uma facção criminosa. Falou, Olha, esse homem faz parte de uma facção criminosa, ele vende drogas, ele faz cobrança de pedágio, ele co- pinta e borda Ele pinta e borda é. Entendeu? Tu vê cobrança de pedágio É pedágio, fala Isso é passar, tem que pagar é, Exatamente Mas tu vê que barbaridade Ela falou, olha Mas daí a polícia falou Vamos investigar A polícia chegou a ter esse homem Vamos lá pagar pedágio é, fez a abordagem dele Foi encontrado uma quantia considerável Em dinheiro o que chamou a atenção da polícia é que ele tinha muitas notas de dois reais, de vinte reais de cinquenta atualizando uma boa quantia a polícia foi até a casa dele, chegando lá encontrou uma espingarda ele disse para a polícia que a espingarda era dele, que era do um sítio, etc e tal. Tinha também o documento de uma moto. A polícia acabou encaminhando ele para a delegacia municipal de polícia. Como não foi encontrado nenhum entorpecente, absolutamente nada. Ele pagou uma fiança por posse ilegal de arma de fogo, que ser, ou seja espingarda. Pelo dinheiro não, o cara falou: o dinheiro é meu. Eu posso ter um monte de nota de dois reais, de 5, de 10, não interessa. É dinheiro. Mas a polícia mesmo assim. Continua investigando esse homem para saber se ele faz parte ou não de uma facção criminosa na cidade de Sinop. Ele tem 63 anos de idade. Após ser conduzido para a delegacia municipal, ele foi posteriormente liberado. E que coisa, é? Né? 63 anos, né? Pô, é difícil. A polícia está investigando. Ah, mas e por que, que não prendeu por causa do dinheiro? Não, o dinheiro estava no bolso dele aí. Não, não interessa a quantia Eu posso ter um milhão de notas de dois reais Agora tem que saber a procedentes Do dinheiro, isso que é importante saber Mas a polícia está trabalhando Ontem, que era por volta de 21 horas Uma moça moradora do Jardim Paraíso 2 Ela estava chegando Na residência Ela observou que quase em frente ao portal da residência dela Tinha dois rapazes ela já ficou um pouco preocupada e falou, oh, mas tudo bem, eles estão na rua eu também vou para a minha casa. Quando ela parou no portão, em frente ao portão para adentrar na casa, foi abordada pelos dois homens, um deles com uma arma de fogo. Ela viu que um deles era menor, já tomou a moto e queria tomar também o aparelho celular. Ela acabou correndo e adentrando para dentro da casa. Os dois homens fugiram com uma moto da mesma. Ela procurou a polícia, a polícia militar trabalhou bastante nesse caso. Ela viu as fotos e em uma das fotos que ela viu, ela reconheceu um dos marginais e uma menor de idade. Pelo menos ela disse, olha, é isso aqui. E a menor de idade tem 16 anos, com várias passagens pela polícia. E a polícia militar trabalhou bastante em busca de recuperar a moto mas não obteve êxito. Agora é claro após entregar o boletim de ocorrência na delegacia municipal, cabe à polícia judiciária e civil investigar e recuperar a moto desta moça de 21 anos de idade que agora de manhã ela estava na delegacia municipal de polícia civil com a esperança das autoridades policiais recuperarem a sua moto que é um, uma maneira dela de se locomover para o trabalho e também nas ruas da cidade. Deixar um pouco mais tranquila que geralmente nos últimos dias,
1: Hum. nos nos últimos meses aí, todas as motos e veículos furtados foram recuperados por parte da polícia. É, as motos principalmente ficam abandonadas em algum sim. ponto da cidade. Eles usam para fazer algum corre. É, algum e aí, corre. depois, para não correr nenhum risco, abandona a moto e, e deixa abandonada. Então, quem sabe, é, nesse caso também, essa moça tem
4: sorte. né é, Tomara, né? Torcemos para isso, né? Tomara que sim. Mas desde ontem à noite, a polícia ainda não recuperou a moto dessa jovem de 21 anos de idade. Trabalhou durante o dia, chegando em casa, foi abordada por dois homens. Entre um deles, um, a suspeita de uma adolescente aí. De 16 anos de idade esse moleque tem sorte, com várias passagens pela polícia, um dia ele já recebeu um tiro de alguém aí, não morreu, gente ruim não morre rapaz, gente ruim não morre rato ele, ele produz bastante você cria um porco aí, a porca dois leitões, entendeu? um morfético dele, o rato não, é 8, 9, 10. esse morfético aí rapaz, com várias passagens pela polícia e dando trabalho para as autoridades e para a sociedade, isso é um verme ruim um morfético desse, um pé peludo um desqualificado desse, Tomara que a polícia tome as providências Ontem a polícia recebeu uma informação De uma quadrilha A polícia foi até uma chácara, Chegando lá, várias pessoas estavam lá E a polícia acabou fazendo apreensão de uma quantia considerável De entorpecente Ou seja, uma Uma substância análoga Aparentando ser maconha Foram quatro 14 tabletes, 6 pessoas conduzidas à delegacia municipal. 14 tabletes que era muito bem embaladinha, cara. Muito bem embalada. Dá quase um quilo cada tablete. Quer dizer que a polícia tirou de circulação ontem mais de 10 quilos de entorpecentes das ruas da cidade. Graças a Deus para esse mês de dezembro. Hoje é dia 19 ainda, né? dia 19, dia 20 ou 19 ou 20? No dia é 19. No dia é 19, é. quase 600 quilos de entorpecente foram tirados de circulações aí das ruas da cidade só no mês de dezembro, graças a Deus. Ontem eu até tentei falar com um dos delegados, mas não consegui. Quero ver se eu falo hoje com o doutor Sérgio Ribeiro, que é o delegado titular da Delegacia Municipal de Polícia Civil para gente fazer uma entrevista, fazer uma avaliação aí do mês de 2018 oh. e falar também dessas apreensões. Eu ainda não consegui o contato com ele, mas estarei tentando nesta manhã para me gravar a tática com o delegado de polícia para falar da situação. Conversei com alguns amigos, Lobo. Hum. o cara falou Kiko,
1: essa informação que eu vou te passar é uma informação assim, não foi colocado tudo na balança, a gente pesou, foi computando, marcando para fazer a somatória final. É uma coisa aproximada do que a gente imagina pelo, pelo que foi aprendido. Pelo que eles imaginam, do final de novembro, começou lá pro dia 29 de novembro. Do dia 29 de novembro até agora, 19 de dezembro, já foram apreendidos nesse, nesse curto espaço de 20 dias aí, mais de 700 quilos de entorpecente. Que é isso, né? Tô falando de 600, se, tô bonzinho, né? Se a gente for colocar. Ó, só nesse outro, nessa última apreensão que teve do rapaz do carro aí, foi mais quantos? Quantos quilos? É, bastante. É, então, é bastante. aí a gente vai colocar. E aí tem aqueles picadinhos que a gente não é certo. Em chega, nome, é. Oh, é sério, a gente está ficando tão, é, tão acostumado com essa situação, ah, foi preso com um quilo, foi preso com é, 600 gramas, e a gente já, nem é crime mais para nós, e é. e é, e aí você vai colocando
4: tudo na balança no final da história, isso dá uma somatória grande no final. Exatamente. É. Pelo menos a polícia está aprendendo, né? Fico feliz que um dia quando colocarem fogo nela vai ser uma beleza. Aí nesses locais a taca fogo, queima tudo. Fica só a fumaça. Ó, oh,
1: parabéns à polícia, é Natal é. sem brau
4: mesmo, hein? Natal sem O trabalhou barbaridade, ó. Barbaridade. É. Você vê que a polícia, eu vou te falar a verdade pra você. A polícia vem investigando e não tenho dúvidas. Que a polícia vai fazer mais de apreensões de drogas aí nos próximos dias, nos próximos meses, porque a polícia trabalha bastante. E foram várias ocorrências registradas na delegacia, vários acidentes que aconteceram na cidade de Sinop nas últimas 24 horas. A polícia trabalhou bastante, foram vários flagrantes que aconteceram na delegacia municipal de polícia.
1: Ó, oh, 713, é, fato grave que aconteceu na madrugada de hoje, hum. na cidade de Ipiranga do Norte. Mandar um abraço pro por Éder Seger aqui do, do Visão, estampou essa notícia. Notícia aqui também já em primeira mão e eu quero mandar um abraço para o Jucinei, lá de Ipiranga do Norte, que acabou de mandar para gente gente várias fotos e também vídeos lá de Ipiranga do Norte. A agência do Banco do Brasil, lá em Ipiranga do Norte, foi arrombada por criminosos fortemente armados eles praticamente explodiram a agência para roubar os caixas eletrônicos, né? É, meteram explosivo lá e cabum, né? O, o Marcelo tá com as imagens aí que o nosso querido Jucinei Jucinei Tadeu de Piranga do Norte, mandou pra gente, Jucinei, obrigado, tá? É, o Lobo, o pessoal ainda não, não estimou se eles conseguiram levar alguma coisa, mas que explodiram parede, lá tem parede caída, explodiram os caixas eletrônicos, eles estavam fortemente armados, fizeram, efetuaram, efetuaram na madrugada alguns disparos de arma de fogo para evitar Evitar a aproximação da polícia e também de curiosos, porque deve ter feito um senhor de um barulho começar a explodir o banco, né? Imagina que não. então, e aí fizeram. É, tem vídeo, você tá rodando o vídeo agora, Marcelo, ou as imagens? As imagens, as imagens é, lá de Pinanga do Norte. Eu vou falar uma coisa pra você a agência do Banco do Brasil ficou praticamente destruída. Não ficou caixa sobre caixa, como diz o outro, né? Ou cédula sobre cédula. E eles destruíram, estavam fortemente armados, eh, segundo informações de moradores lá e obrigado aqui ao pessoal de Ipiranga que repassou as informações pra gente. O Jusinei, lá de Ipiranga do Norte, que mandou essas imagens aí. Obrigado, Jusinei. Isso, isso aconteceu nessa madrugada, viu, Lobão? Que coisa, do dia né? 19. Que coisa. É, não é bem aquele novo cangaço, né? Que se fala que a gente tinha aqui, mas que o pessoal vinha, saltava, entrava e fazia, e pintava e bordava, né? Depois que andaram pipocando uns aqui pro lado de, de, de Vera, de Cláudia aqui, parou, né? Ah, é? que não para. Parou, é, só que eles foram na madrugada, explodiram lá, ou tentaram pelo menos explodir vários caixas eletrônicos, é, lá na cidade de Pinanga do Norte. E eu vou dizer uma coisa pra você, cidade de Pinanga é super tranquilo, né? Pacato, imagine o piseiro que deve ter ficado na madrugada ali em Pinanga do Norte, hein? O que susto, susto dos moradores, Maria, né? Rapaz, é com isso, acordar com Explodindo Deus me livre Né? Enfim, então o pessoal passou por um susto grande Na cidade de Ipiranga do Norte Outro fato que está chamando a atenção Foi a prisão do secretário De Estado de Meio Ambiente Da SEMA André Luiz Torres Baby Ele foi preso durante a noite de terça-feira, portanto, ontem pela Polícia Civil, em consequência das investigações oriundas da Operação Polignum, por fraude na SEMA. O mandato foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso onde, como relator, o desembargador Orlando de Almeida Peri No polígono, ainda sob segredo de justiça, estão sendo investigados aproximadamente 600 cadastros ambientais rurais, os CARs, que são emitidos, suspeitos de terem sido fraudados. Foram apuradas diversas formas de fraude, sendo uma delas por deslocamento de polígonos. Investigadores acreditam que Baby sabia sobre as irregularidades e participava diretamente dos crimes. Se eu não estou enganado, é o terceiro secretário... É preso é, do, do, do governo é, Pedro Táxi, não foi? Não foi o secretário de Educação? Isso foi o primeiro hein? primeiro. É. Aí depois foi o primo de lá que foi o segundo, a Casa Civil, não é? é. E agora é o terceiro. Não é? Se não tô enganado, é o terceiro. É, meu filho, a coisa não tá boa lá para aquelas mandam, não. Tá aí, portanto, mais essa, essa prisão. Ontem. É, Lobo, a gente falava dos vendavais, a situação toda, e acabou passando, não é que passou batida, que a coisa foi tão chegou aqui notícias da UPA que era de suma importância é, do despacho do Dr. Mirko, e a gente nem falou, nem comentou Marcelo tá inclusive com as imagens do vendaval que atingiu lá a usina o rapaz desabou um, um bocado de coisa lá na usina né, caiu barracão estrutura metálica foi uma destruição grande também na usina lá da, da, da cidade de Sinop, aqui onde está sendo feita a barragem aqui é, da cidade de Sinop. O mesmo aconteceu com a cidade de Santa Carmen, onde o barracão da prefeitura veio abaixo e enfim e foi um vendaval prejuízo forte, grande. prejuízo grande, graças a Deus que não chegou em Sinop mesmo para Valenga. Verdade. E é. também
2: tá que ninguém ficou ferido. É, né?
1: graças a Deus então foi um prejuízo grande que aconteceu tanto na usina quanto lá na cidade de Santa Carmen. só para ilustrar essa situação das matérias
4: Ok, só para me fechar aqui deixa eu mandar um abraço para o Ramon Teixima, que é o neto do Afonso Teixima. É o Ramon. Ah, o neto do Afonso Teixima. Aproveitar e mandar um abraço para o Ramon, que é o neto do Afonso. Para o Júnior né, da Rei. O Ramon, e... famoso japonês. É, exatamente. Gente boa demais, um menino espetacular. E ele falou: Lou, aproveita aí, mandou um abraço para o Vô, que está completando. Completou recentemente. 50 anos de casado. Afonso, parabéns para ti, hein? 50 anos de casado, meu amigo, nos dias de hoje. Ah? Eu não sei se eu completo
1: 50 de vida. É, e pois é.
4: Grande Afonso, Afonso estima Júnior, a função da Retivo Carreio, um abraço pra você, pro Júnior, pra dona Bárdia também, enfim, pra todos vocês aí, um grande abraço.
2: Sete e dezoito. Tudo que você precisa saber para começar o seu dia, está
3: aqui no Jornal da 93.
1: e Sete e dezoito, nós vamos falar agora sobre a Câmara de Vereadores. O Edinaldo Lobo esteve na manhã de segunda-feira e na tarde de segunda-feira, acompanhando a sessão, primeira sessão ordinária, que foi na parte da manhã, às 8 horas da manhã e na parte da tarde, foi foi a escolha da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores, aonde é, tínhamos a chapa com o vereador Remédio Puntes que já tinha oito votos, tudo bem homologado. Surgiu uma segunda chapa que tinha sete votos, ou seja, não ganharia. E aí, resumo da ópera, acabou se votando por unanimidade na chapa encabeçada pelo vereador Remy de que acabou é, ganhando a presidência da Câmara. E o Edinaldo Lobo conversou com o Remy de o próximo presidente da Câmara, que deve assumir no dia 1 de janeiro de 2019.
4: Satisfação falar contigo, jornal da 93FM, que sua valia essa eleição por unanimidade, 15 votos em seu favor, ser um novo presidente por dois anos nessa casa de Um abraço. Bom
3: dia, Lobo. Bom dia, 93FM. É um prazer falar com vocês Olha, eu estou muito feliz é, Receber os 15 votos eu, eu não imaginava que fosse dessa forma Mas a vida nossa é feita de surpresa E eu tenho que agradecer A todos os vereadores, aqueles oito Que me deram o apoio inicial né? Agradecer a todos e eu serei um presidente De 15 vereadores e não só de oito Eu quero agradecer o apoio A confiança tá? E a população pode esperar só coisas boas Dessa casa
4: Foi difícil para costurar tudo isso, presidente?
3: Olha, eu coloquei essa mesa, Lu, 480 vezes no papel eu fazia de uma forma, rasgava então foi difícil, é muito sufoco, é muita pressão mas a gente vai conversando com um com o outro, é tendo uma palavra correta, certa e firme é assim, é, colocando bastante segurança para os vereadores e isso acho que faz a diferença.
4: O então senhor já foi presidente alguns anos atrás nessa mesma casa de leis, e agora qual será o teu diferencial como presidente da Câmara Municipal de Sinop, uma das cidades
3: mais importantes desse estado? Ó, eu já fui o presidente a a gente, sabe onde é que a gente errou e aonde a gente acertou. Aonde a gente acertou, nós vamos continuar. E aonde nós erramos, a gente vai tentar melhorar.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
3: 7 horas 20
1: minutos. O, conversamos também com o Ademir Bortoli que deixa a presidência da Câmara e o Ademir Bortoli disse aqui na entrevista que a gente fez com ele recentemente que ele não viria à reeleição, lembra? Vocês lembram disso? Eu estava a prefeita aqui eu, 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 falando sobre a questão dos pardais lá e nós perguntamos, presidente, você vai vir à reeleição? Ele falou, não não, não vou à reeleição e realmente não veio à reeleição e entrega o seu mandato o ele usou a tribuna né para fazer um, um agradecimento
2: sim ele agradeceu se despediu também né falou um pouquinho aí fez um balanço dos trabalhos dele durante esses dois anos e desejou também aí sorte e que o Remídio faça um bom trabalho aí para não só para a câmara mas principalmente
5: para a população
1: vamos abrir um trecho do do vereador Ademir Bortoli se despedindo da da câmara de vereadores
5: nós desde o início o objetivo foi construir uma gestão compartilhada na qual todos os setores desta casa casa tivessem voz e vez finalizando esse mandato como presidente da mesa diretora eu de coração acredito que esse caminho foi trilhado não foi fácil eu também não esperava que fosse mas hoje trazendo uma retrospectiva, é, eu me orgulho e acredito que nós conseguimos o objetivo. Tivemos dias em que as ideias se encontraram e outros em que as opiniões divergiram, porém chegaram a um ponto de equilíbrio dentro do que é correto e possível. Sempre foi uma meta alcançada houveram outros dias em que os ânimos foram um pouco mais exaltados dias de esfriar a cabeça, dias de paz mas todos esses dias somaram para a Câmara uma Câmara Municipal mais eficiente, mais aberta e acessível ao cidadão a imprensa as entidades de classe representantes de segmentos diversos servidores públicos ao setor privado e aos poderes. Juntos, melhoramos nossa estrutura física, o plenário, o estacionamento da Câmara Municipal foram estruturados e as melhorias estão à vista de todos. Destinamos mais de 6% do nosso orçamento para investir na modernização do Legislativo. Investimos em
0: informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 90.
1: E portanto o um pequeno balanço do, do vereador Ademir Bortoli que deixou a Câmara de Vereadores. É, como presidente, né? Que pelo amor de Deus, né? E agora volta a ser vereador, né? E a, no dia primeiro já assume o Remédio Couto e a nova mesa diretora da Câmara.
2: Só pra lembrar, né, Kiko, que a mesa diretora continua ainda como base aliada da prefeita, né? Com é. o Remédio que também é do PR, do mesmo partido da prefeita. Vamos ver como que vai ser o, o, essa interação, digamos assim, entre Prefeitura e Câmara a partir do ano que vem.
1: Sete horas e vinte e quatro minutos. Ô, Lobão, você bateu um papo ontem com o Jânio de Freitas, que é o técnico do Sinop Futebol Clube. O Sinop que tem várias competições esse ano de dois 2019. Começa-se a montagem do time. É, o ano passado, se eu não estou enganado, já tinha, o time já estava trabalhando nessa época do ano, não estava não, Lobo? Ah, começou
4: dia 7 de dezembro, 7 de dezembro né?
1: é. Esse ano ainda está na, na. Começou já, mas está é, na fase de montagem ainda do elenco para é, a temporada 2019. E o Sinop tem Copa do Brasil, pegou o Santa Cruz. <risos> só o Santa Cruz. Dia 6 de fevereiro em Sinop. Nossa senhora. E aí o Sinop tem estadual. É, e aí o Estadual você sabe que vai ficar entre quatro e esse ano que são as equipes que estão na Copa do Brasil Misto, Cuiabá, Luverdense e Sinop as demais equipes vão participar do campeonato na boa para cumprir tabela né? para cumprir tabela, porque infelizmente o nosso futebol tá num nível onde está dominado por quatro. E ainda temos a série D do Campeonato Brasileiro. E o Sinop começa a montagem, o Lobão conversou com o técnico Jane de Freitas sobre o time do Sinop. A
6: primeira coisa que eu conversei com a diretoria, né? Foi uma identidade futebolística o Sinop. o Sinop tem uma identidade de torcida, o Sinop tem uma identidade de amor, uma intensidade, uma identidade, vamos assim dizer, de glórias, né? No passado. Eh, é, bons trabalhos passaram, mas o Sinop não não tem uma identidade futebolística se você parar e perguntar hoje você vai ver que a torcida gosta de um Sinop que propõe a jogo de qualidade técnica, de variação de passe de bola no chão, de imposição ao adversário né? e se você perguntar para outra parte da torcida o Sinop tem eu gosto do Sinop jogador, vamos dizendo jogando futebol, ralando o bumbum no chão chegando firme, dividindo sabe? então na verdade criar essa identidade ainda para essa equipe, é uma equipe que mescla jovens atletas com atletas experientes, mas também é uma equipe que mescla muita qualidade técnica com força física, né? e a gente espera casar essas duas vertentes dentro do campo.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 726, Lobão, você está acompanhando o Sinop? Começou os trabalhos. O Sinop está montando um elenco forte para deixar a torcida esperançosa, para brigar aí pelo Mato Grossense e e almejar, talvez, sei lá, quem sabe, um um, um bom resultado contra o Santa Cruz, enfim.
4: É difícil falar que o elenco chega à final. Está montando um elenco forte. Contratou bons jogadores. Numericamente, contratou 16. os cinco garotos da base que viajam dia 30 para São Paulo para disputar a Copa São Paulo, se pode sim montar um time competitivo, agora não dá para frisar aqui que está montando o um elenco para chegar nas finais da competição que eu acho muito pouco provável um time de um estado chegar quatro vezes consecutivo na final, mas o um elenco é um elenco forte, um elenco qualificado não sei se na prática, para dar a resposta satisfatória para a imprensa, para a comissão técnica, diretoria e principalmente para os torcedores. Você falou que chegou um outro jogador agora para mim. Vários então... jogadores chegaram Sinop tem jogadores importantes e ainda não é, é, apresentou o, o elenco, elenco à, à imprensa. Ele está trabalhando na hora, certo? Vai apresentar e... Só foi apresentado a comissão técnica, A comissão técnica, técnica né? treinadores, é, é, treinador, preparador físico, é, preparador de goleiros e assim sucessivamente. Mas o time está trabalhando fisicamente, trabalhando forte.
1: O Jane também falou com o Edinaldo Lobo sobre a perspectiva e a questão do Campeonato Mato grossense Ele que conhece bem o Campeonato Mato Grosso, né? diga-se de passagem. Dez equipes, né, todos contra
6: todos, todo único, passam as melhores e é um campeonato que oscila, você vai fazer jogos numa Arena patanal, né, mas você vai fazer jogos em estádios mais acanhados, com dimensões de campo menores com equipes que jogam impondo o seu ritmo, com equipes que esperam atrás o né, adversário, independente do resultado. Né. Temos que ser inteligentes, analisar jogo a jogo, um passo de cada vez. Nós temos que esperar os acontecimentos, um passinho, pensar jogo a jogo e saber também jogar com o nosso objetivo, mas também com o regulamento bastante, né. Não adianta a gente querer chegar e impor que nós vamos atropelar todo mundo, que nós somos o franco favorito e que do outro lado não tem ninguém. Nós temos que respeitar, sim mas convencer também o nosso adversário e mostrar para o nosso adversário que nós temos um sonho grande e estamos trabalhando para tentar realizar.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 728 em síntese.
1: É O Cuiabá se fortaleceu, sem sem sombra de dúvida, se tornou a equipe mais qualificada e forte do estado do Mato Grosso, até porque vai para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Luverdense, de uns dois anos para cá, ele entrou meio que numa numa decadência, né Lobo, numa ladeira abaixo infelizmente não manteve aquele patamar é, de outrora onde o Luverdense é, tava na Série B e brigando de igual para igual com times lá que hoje subiu a Série A, inclusive né? E, e não conseguiu manter o mesmo, ri, o mesmo ritmo, o mesmo elenco é, e o Sinop vem brigando contra tudo, contra todos em três anos consecutivos nós chegamos a final do campeonato né? é, como disse o Lobo o Sinop se chegar aí ano a final do campeonato é a quarta vez consecutiva que chega a final Ganhar é consequência, o negócio é chegar à final, e em chegando à final já se garante na Copa do Brasil. É a terceira vez consecutiva que o Sinop está na Copa do Brasil. E nós vamos pegar o Santa Cruz aqui no dia 6 de fevereiro. Boa sorte pro Galo do Norte aí, vamos aguardar a apresentação do elenco. E que vai brigar pelo título do estadual, não tenha dúvida, misto, Cuiabá, Luverdense e Sinop. É, fora isso a gente não vê outra possibilidade. Fora isso é zebra. É, fora isso é zebra, né? Se vier, não adianta. Então, o operário está desmantelado. O Dom Bosco se desmantelou também depois que acabou de perder o misto aí também na, na última vaga para a Copa do Brasil. O Araguaia provavelmente não participa do campeonato. Acabou. O Cac... enfim. Joara é amador. É, é, exatamente, Joara joga no um Amadorzão. Não tem como a gente falar que tem outro time brigando por essa situação. Então, o campeonato. Campeonato Bra- Mato Grossense infelizmente precisa de uma modernização ou nós estamos fadados aí a enfim, né por falar em fada- fadados o Al conseguiu um feito histórico para os Emirados Árabes o Al não tirou o River Plate da final Em o Edinaldo Lobo assistiu o jogo, empate em 2x2 empate em 2x2 e nos pênaltis o Al eliminou o River e o River não vai para a final Que possivelmente Abre aspas Seria o Real Madrid que joga hoje Contra o Kashima Antlers O time do Zico lá é né Zico. O time do Zico O Kashima Antlers O jogo acontece hoje Às 14 horas e 30 minutos Horário de Brasília Às 13h30 do nosso horário E o River já vai depois disputar Só o, o, o terceiro e quarto lugar lá E vamos aguardar para saber Quem vai enfrentar o Hawaim Eu... eu teoricamente falaria o, Rio, o, o, o Real Madrid, mas do jeito que o Real Madrid tá jogando também, não sei não, se esse Caxima não planta para cima. Imaginou, o Caxima, Antlers e ainda disputando
4: o título mundial? Seria interessante. Interessante que conta, nós não falamos de, de futebol porque tinha muitas coisas e depois de falar de puxar o rabo da onça depois dela morta é fácil. Mas eu ia, se nós falássemos de esporte ontem aqui cedo, eu ia falar que o Al-Aim iria tirar o o, o, o. o River? O River Place. E não se surpreenda. Se o cashima tirar o Real. O Caxima tirar o Real. Porque ano passado já se cruzaram. Sim, o,
1: e o cashima deu um suador danado no Real, saiu ganhando de 1x0. O sorte é Cristiano Ronaldo que estava lá. Foi lá
4: e fez. três. É, Esse entendeu? ano eu tenho minhas dúvidas. Esse ano não tem Cristiano Ronaldo. Eu tenho minhas dúvidas. Se o al não faz a final com o Cachimão. Pois é, que é. Mas foi mas... dirigido pelo Zico. Nunca, te, nunca foi tão fácil. Se um time brasileiro tivesse passado, chegar o tiro do Mundial. Agora, real também é real, né? É. Vai, gato escaldado de água quente, tem medo de água fria. O peso o, da o, camisa o, é grande. É, o peso da camisa é grande. O Huaim despertou o Real Madrid para o jogo de hoje. Exatamente.
1: E vem com, com força máxima, segundo a informação, com o e Companhia Limitada. Exatamente. Vamos embora, do Lobo. Obrigado, meu um querido. Abraço. grande abraço, obrigado, Anderson.
2: Obrigado, Kiko. Obrigado a todo mundo. Quem quiser saberem mais notícias, basta entrar no site, no nosso site. Você chegou aquela nota, você
1: tá com a nota aí? Sim. Do hospital, atenção gente, chegou uma nota pra gente aqui, é, do hospital regional, é, sobre aquela situação que nós falamos ontem, é, chegou agora há pouco essa nota pra gente, tá com o Anderson, Anderson, por gentileza.
2: Então, como você falou, né, ontem nós tivemos aqui a entrevista com o secretário municipal de saúde, o Gerson, que falou toda da situação da UPA, né, que os pacientes estão sendo transferidos, o hospital confirmou pra nós, é, por meio dessa nota, nota. Nota que na sexta-feira passada eles receberam 5 milhões de reais. Que esse dinheiro está sendo aí é, realizado então pagamento de salários também de parte do 13o desses funcionários, mas afirmou que o Estado ainda deve mais de 12 milhões de reais que está em tratativa para que esse dinheiro seja pago, para que então esse, esse restante né, de fornecedores, colaboradores, porque não são apenas os funcionários que estão sem receber. Né? As empresas que prestam serviço também estão sem esse pagamento. É, agora a gente aguarda então aí um. um, um, um Um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde para saber a que pé anda isso e quando que esses 12 milhões serão pagos.
1: Em síntese, gente, dia 19 de dezembro, Eu acho difícil a gente ter qualquer tipo de posicionamento agora no andar da carruagem. Isso vai ficar a partir do dia 2 de janeiro, esse posicionamento. E até lá a gente vai monitorando. Por quê? Porque o Hospital Regional recebeu a determinação da Justiça para que atenda os pacientes da UPA. Foram 26 transferidos ontem. Nós tivemos, infelizmente, dois óbitos na UPA dois óbitos, nós tamo, t- vamos tentar contato hoje com o secretário de para saber causa-morte, do que, que foi essa, essa situação, se possível, logicamente, tem todo um, um trâmite também, Sim. a gente tem que saber se a gente vai ter acesso, e se mais pacientes foram transferidos da UPA para o hospital regional, né, e ontem o secretário afirmou que a UPA agora está numa condição aceitável né, aceitável de atendimento mas que mesmo assim tinha ficado 10 pacientes ainda internado na UPA que poderia, é, e a possibilidade de ser removido também para o hospital regional agora essa, essa queda de braço esse jogo de empurra, isso tá desde quando começou esse governo, Sim. desde quando começou, há quatro anos, e vem vindo assim vem vindo assim, vem vindo assim, chega uma hora que não dá mais e parabéns de novo ao doutor Mirko é, pela decisão tomada a gente fica muito, muito agradecido mesmo, a população agradece por essa decisão sete trinta e agora sim, vamos embora Grande abraço. Abraço,
2: até amanhã. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.